0: ¿Sí se acuerdan quién hizo el devocional hoy? El hermano Carmelo, le tocó hoy a él Y bueno, ahorita vamos a entrar a tema ahí en Hechos capítulo 28 De hecho vamos a empezar desde el 27 Pero antes de, de comenzar, quiero hacerles la, la pregunta que les dejé de tarea ¿Se acuerdan cuál pregunta les dejé? ¿Quién había escrito? ¿Cuál vi? Tercio, luego luego ¿Quién leyó el libro de Romanos en la semana? La carta ¿Quién la leyó? Bueno, ahí hay una hermana. Ok. ¿Pero quién investigó? ¿Quién había escrito romanos? Bueno. ¿Quién ya sabía? Ok. Tercio es el hermano que escribe la carta a los romanos. Dice ahí en Romanos 16.22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, lo saludo en el Señor. Y bueno, Tercio fue un colaborador de Pablo. Alguien que le ayudaba. De hecho, ahí en... En, en Colosenses 4.11, vamos a encontrar que, que Pablo habla de sus amigos cuando se refiere a, a las personas que le ayudan. Se refiere de unas personas y dice eh, en Colosenses 4.11, Jesús llamado Justo está dando una lista de personas que le estaban ayudando. Esto es referente al tema de la semana pasada. Dice, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí, dice Pablo, un consuelo. hablamos de, de lo importante que es tener una amistad en Cristo, una amistad en la fe, una amistad que nos ayude a crecer. Y bueno, Pablo contaba con un grupo de personas que le ayudaban, un grupo de personas que estaban ahí para consolarlo, para animarlo, para ayudarlo, para, no sé si en algún momento, para exhortar, exhortarlo, pero es importante. Bueno, qué bueno que pudieron encontrar... Atercio, este hermano que escribió la carta a los romanos Y ahora sí vamos a Hechos capítulo 28 Pero vamos a iniciar desde el 27 Ya estamos en el último capítulo de este libro tan hermoso Cuando estaba haciendo el rol de, de devocional a, Había veces que en un solo capítulo abarcaba hasta 8 o 9 días Y yo decía, no vamos a acabar, pues son 28 capítulos y de repente volteo y ya terminamos, que, que realmente nos tardamos, ¿eh? empezamos en julio, creo que a principios de julio, el 4 de julio empezamos con hechos y estamos ya a noviembre 10, todavía nos faltan algunos días para terminar, pero ya estamos terminando y ha sido de mucha bendición, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo ahí en el devocional o está leyendo el libro de los hechos, pero vemos que Pablo está a punto de llegar a Roma y ha tenido un, un viaje bastante largo, bastante difícil. No ha sido un viaje sencillo. Estuvieron ellos perdidos por varios días. Estuvieron como náufragos, sin comer. Muchos de ellos estuvieron ayunando a sus dioses para que sus dioses los ayudara. Pero es Dios usando al apóstol Pablo para que los que estaban en el barco tuvieran esperanza. Porque Dios había prometido que ni uno de los que iban en esa nave iba a morir, dice ahí en el 27 si me acompañan a Hechos 27 22, dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy yo, y a quien sirvo, diciendo, Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y yo quiero que imaginemos la escena. Eh, Pablo dice, es necesario que, que en alguna isla nosotros topemos. Vamos a llegar a alguna isla tarde o temprano. Y, y resulta que esto es cierto. Llegan a una isla, están los isleños, los moradores de este lugar, eh, en esta isla que es su hogar y de repente llega un barco que no era un barco pequeño, y, y resulta que quienes están en este barco no eran personas de bien, sino eran en su mayoría presos, gente que había matado, gente que había violado, gente que había robado o habían cometido algún otro tipo de crimen, cualquier cosa que los tenían en ese barco porque iban como presos. De hecho, cuando iban llegando a la isla, dice ahí en el verso 42 del 27, que los soldados pensaron matar a los presos para que no se escaparan. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que no se fugase ninguno nadando. Entonces, eh, Pablo, en el transcurso del viaje, él ya había mostrado que él no era ningún criminal. De hecho, él había mostrado todo lo contrario, él había mostrado que era una persona... De Dios, un hombre de Dios Y los que estaban en el barco se habían dado cuenta Y obviamente no solamente los presos Sino también las personas que estaban A cargo habían visto Y el encargado del barco Hace todo, yo no sé qué hizo pero Hizo algo para que no mataran A los presos, porque si mataban a los presos Entre ellos quien iba involucrado Pablo, le iba a tocar A Pablo también entonces, hace algo para que no los maten, yo no sé si, si habló en nombre de Pablo y dijo, miren, Pablo nos ha predicado, Pablo ha dicho esto, espérense poquito, tenemos un destino, Dios nos ha cuidado, yo no sé qué pasó, pero no los mataron. Llegan a tierra después de mucho padecimiento, después de mucho sufrimiento, llegan a una isla llamada Malta, y Malta es una isla que se encuentra un tanto abajo de, de, de Italia, son... Eh, no está muy lejos, pero hacia Roma todavía tenían que rodear toda la isla de Malta... ...y tenían que llegar hasta Roma hacia el, hacia, hacia el norte. Eran unos 700 kilómetros por mar. O sea, estaba muy distante todavía. La isla de Malta era una isla un tanto pequeña, 42 kilómetros de largo... ...pero todavía les faltaban muchos kilómetros para llegar a Roma. Y lo que íbamos a ver el día de ayer en el devocional, lo que estuvimos viendo hoy... ...es que llegando a esta isla... Muchos de los varones que iban aprisionados, ellos iban directamente a la ejecución por sus crímenes. Entonces llegan a esta isla, como les dije, presos en su mayoría. Y dice ahí en el versículo 1, ahora sí acompáñenme al 28, por favor. Dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces ellos llegan a este lugar, dice, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces dice que los isleños, los lugareños lo reciben a pesar de que eran presos, yo no sé si supieron en el momento, pero estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo y ellos amablemente encienden una fogata para todas estas personas y en, esta, en este momento de estar prendiendo la fogata todos al fuego, probablemente estaban bajo algún techo, Pablo se levanta por leña, y en ese buscar leña, dice ahí en el verso 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, cuando los naturales vieron la víbora, colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado, escapado del mar, la justicia no deja vivir Pero él sacudiendo, sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Actualmente dicen que esta isla de Malta Ya no cuenta con tantas víboras como había en aquel tiempo Había muchas muchas víboras Ahorita el cultivo en esta isla ha aumentado demasiado Así es que las víboras han menguado demasiado también Pero en aquel tiempo había muchas víboras Sabemos que las serpientes en ocasiones desde un metro de, 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 de distancia se lanzan, ¿han visto documentales? Que, que las víboras cuando están se sienten amenazadas o van a atrapar a su presa, ellas se lanzan y, y esta víbora al sentirse amenazada simplemente se defendió, simplemente lo que hizo eh, probablemente fue lanzarse ante Pablo, hacia Pablo y al lanzarse a Pablo eh, eh, ella se queda trabada por los colmillos en su mano y, y podríamos decir, con total razón y con tal seguridad, que le inyectó el veneno a Pablo. ¿Sí? Le, le, le mordió, bueno, la, las, las, las serpientes tienen colmillos, cuando abren su, su boca, o no sé si se eh, sus colmillos salen y ellas los clavan, y es cuando entierran el veneno. Lo que causa la mordedura de una serpiente, eh, en primer lugar, puede ser parálisis. Fíjense lo que pudo haberle pasado a Pablo consiguiente a esto, pudo haber tenido un paro respiratorio, Pablo, después, eh, si, si él hubiera salido del paro respiratorio, lo que sigue es que pudo haber tenido trastornos hemorrágicos potencialmente mortales, eh, una insuficiencia renal en caso de que él quedara bien, pero esta insuficiencia iba a ser irreversible, o sea, que ya no iba a haber una cura o... Daños que pudieran causar en ese momento o en el transcurso de los dos días siguientes Una amputación y causar otras discapacidades permanentes O sea, no era cualquier cosa, una, una picadura de serpiente no es cualquier cosa Y en ese tiempo no era como nuestros tiempos que tenemos curas ya para O los antídotos para las mordeduras de serpiente Entonces a Pablo le muerde una serpiente y, y todavía el Señor se encarga de que quede registrado para nosotros, no solamente para nosotros, sino en ese momento delante de muchos testigos, y, y resulta que a la condenada serpiente, todavía de que lo muerde, se queda trabada en Pablo, y, y yo me imagino que Pablo hizo algo así, y, y todo el mundo viendo la víbora, y cómo, pues esta no se zafaba de, 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 de la mano de Pablo, y la gente lo mira y queda sorprendida, diciendo ¿Qué es lo que está pasando? Y alguno de ellos probablemente pensó, el que siembra cosecha, ¿no? A, a lo mejor otro pensó, sus crímenes lo están siguiendo, la justicia divina no lo deja en paz. Yo no sé qué pudieron haber pensado, pero dice el verso 6 que ellos estaban esperando que Pablo se sintiese mal, o que Pablo cayera muerto en ese momento, o sea, que ellos sabían que Pablo había sido mordido por una serpiente venenosa, Ahora, a lo mejor algunos dijeron, ándale, le picó una coralillo. ¿Quién conoce las coralillos? Son, son víboras que tienen como anillos, gracias. Y son de diferentes colores, ¿no? Por lo regular son negras con rojo y amarillo. Y, y, y estas son muy, muy venenosas. Allá donde vivíamos nosotros en Cuernavaca había muchas víboras de estas. Y siempre nos advertían que tuviéramos cuidados de las coralillos. O a lo mejor pudieron haber dicho, mira, le picó una cascabel, una boa, una anaconda. Bueno, las anacondas no, no son venenosas. Pero no sé qué, qué, qué víbora le picó. Y dice el verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Siéntate, Pablo. Ven, siéntate para acá. Arrímate aquí al fuego denle un té, tráiganse un té para Pablo, ¿cómo te sientes? le empezaron a preguntar traigan tapos mojados porque ahorita va a empezar la fiebre, y empezaron a prepararse y a lo mejor algunos empezaron a moler algunas hierbitas que le podían poner ahí, y dice el verso 6 más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, y dijeron que era? ¿qué? un Dios error y aquí va a entrar un tema que es muy importante que analicemos. Les pregunto, ¿qué es aquello, hermanos, que nuestro Dios más detesta con todo su corazón? La idolatría. La idolatría. Si hay algo que el Señor no, no tolera jamás, en toda la Escritura va a ser la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría siempre ha sido el talón de Aquiles del pueblo de Dios. Y hoy en nuestros días no es mucha la diferencia, la idolatría sigue siendo en muchos creyentes el talón de Aquiles de muchos cristianos. Desde el Antiguo Testamento vamos a ver que cuando el pueblo iba a entrar a Canaán... Dios les advertía y les advertía una y otra y otra vez y era muy enfático con ellos y les decía, no deben mezclarse con las costumbres paganas de aquellos pueblos, no deben de tener sus dioses, no los adopten, no los adoren, no se postren delante de ellos. De hecho, el mandato de Dios siempre era exterminen a aquellos pueblos que son idólatras, aquellos que practican la idolatría, ustedes tienen que exterminarlos. Y el mandato de Dios, siempre en cualquier parte donde iban, era quitar todas las imágenes de acera, de Baal, de Astarot, de Dagón, de Molo, Rimón, y cualquier otro Dios pagano que las naciones paganas tuvieran. Entonces Dios les había dicho, no las adoren, no se postren. Y en más de una ocasión en la escritura vamos a ver que ellos se postraron delante de las imágenes. Vamos a ver que ellos las adoptaron como sus dioses. Y es que... El ser humano, por naturaleza, hermanos, es dado a adorar algo. ¿Sabían eso? El ser humano va siempre a adorar algo. Y es que Dios nos creó de tal manera que nosotros le adoremos. Pero resulta que si no está Dios para adorarle, si no conocemos a Dios, vamos a adorar algo más. Dice Luis Berkoff, que era un teólogo de, de hace dos siglos atrás, decía este hombre que el hombre es irremediablemente religioso. No hay cura para el hombre, decía Luis Berkov. Obviamente esto es algo cierto, Eclesiastés 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto un sentido de eternidad, un sentido de que hay algo más, de que hay alguien más, entonces el hombre se pregunta de dónde viene. El hombre se pregunta y dice, ¿Quién es mi Hacedor? Y resulta que si no hay nadie, fíjese, usted ponga un grupo de seres humanos en una isla remota, lejos, donde no haya civilización, donde no se les predique de ningún Dios, donde no se les enseñe ni a leer ni a escribir, y estas personas con el paso del tiempo van a buscar algo que adorar, está comprobado han encontrado civilizaciones en islas en lugares totalmente aislados en las selvas, en el Amazonas y resulta que tienen a un Dios piedra, a un Dios árbol al Dios serpiente el Dios venado, cualquier cosa ¿por qué? porque el hombre es irremediablemente religioso el hombre siempre va a buscar alguien o algo a que adorar bendito Dios que nos ha permitido encontrarlo ¿no? y ahora nosotros Podemos declarar con todo nuestro corazón que Él es el único Dios. Aunque a veces tenemos ciertos ídolos que nos siguen estorbando. El teléfono puede ser uno de ellos. Eh, algún programa, alguna serie de televisión. Algún cantante, alguna banda. Cualquier cosa. La chica que me gusta, el chico que me gusta. Lo podemos poner en el lugar que le pertenece a Dios. Y eso se convierte en un ídolo. Cualquier cosa que esté antes que Dios es un ídolo para mí cualquier cosa que me distraiga de la adoración a Dios, es un ídolo para mí, entonces estas personas voltean a ver a Pablo, ven que le pica la serpiente, Pablo la sacude, se sienta o lo sientan y Pablo pues empieza a sangrar porque fue algo que no era sencillo, no, no es cualquier cosa y, y nada más empieza a limpiar, no, 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 nada más límpienme, y la gente lo empieza a ver y no pasa nada, no pasa nada y lo comienzan a ver como un Dios. Miren quién está aquí, es un Dios y comienzan a adorarle. Obviamente no era así, vamos a, a Hechos por favor capítulo 14. Ahí en Hechos hay una historia similar a esta, en el capítulo 14, pero allá los hombres llegaron un poco más lejos al punto de querer sacrificar animales para Pablo y para Bernabé, yo no sé si conozcan esta historia, dice el versículo 8, y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, «Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «¡Varones, ¿por qué por, qué, por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a ustedes que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo» que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando la gente comienza a llamarlos dioses, porque Pablo había realizado un milagro en el nombre de Jesús, dice que la gente los comienza a adorar, y cuando Pablo y Bernabé ven esto, ellos al instante rasgan sus ropas en señal de dolor, en señal de como de tipo luto, en una señal de decir, esto no es posible, esto no se tiene que hacer. Y ellos explican y le, le, le comienzan a predicar al pueblo, no somos nosotros, el que lo hizo fue el creador del cielo, el Dios Todopoderoso, Él ha hecho el milagro, nosotros somos hombres comunes y corrientes, así como ustedes, y ellos escuchan. Y aquí pasa algo que es contraproducente. Pablo y Bernabé les predican a ellos de Cristo. Les muestran a Cristo. Les enseñan a Cristo. Y dice el 18. Y diciendo estas cosas. O sea, después de que ellos les predicaron. Dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Es el hombre irremediablemente religioso? Por supuesto que es. A pesar de que les estaban predicando de Cristo, del Dios del cielo, ellos querían ofrecerles sacrificios. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esos judíos llegan de dice que de Antioquía y de Iconio. Y, y yo no sé qué comienzan a decir, pero ellos comienzan a levantar una serie de mentiras en contra de Pablo, en contra de Bernabé. Pero Pablo era el que llevaba la palabra, Pablo era el líder. Y comienzan probablemente a decir, este hombre es un mentiroso, no le crean lo que está diciendo, va a destruir el templo de Júpiter, va a hacer tantas cosas. Y la gente comienza a enojarse y lo que hacen es apedrear a Pablo. Un momento antes, ellos creían que era un dios. Querían ofrecerle sacrificios, querían adorarlo, un momento después lo están apedreando queriéndolo matar y obviamente ellos pensaron que lo habían asesinado, lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan ahí para que ahí se pudra. Y así de traicioneros el corazón del ser humano, es cambiante, voluble, un momento está bien, al otro ya no está, un momento te, te mira la cara y te bendice, al otro ya no, te brinda su ayuda y después te la niega, y es que hermanos, así es el hombre sin Cristo, así éramos muchos de nosotros, de esa manera, dice el texto aquí en Hechos, bueno, no, realmente no nos menciona que Pablo les explicara en Hechos 28... Que no había muerto por ser un Dios, sino porque el Señor estaba con él. Busque por favor Marcos, capítulo 16. ¿Ya lo tienen? Un varón, que lo lea fuerte. Ahí en su lugar, por favor. Marcos 16, 15 al 18, por favor. Y les fijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la Escritura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y eso señala lo Gracias. Ahí en Marcos, cuando el Señor comisiona a los once, Judas ya no estaba, para ir a predicar el Evangelio, dentro de las bendiciones o dentro de la protección que el Señor les garantiza a ellos, es precisamente lo que le pasó a Pablo. ¿Se dan cuenta? Dice el 18, Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les harán daño. Ahora, no crea hermano, no hay que creer que si usted se toma un trago de veneno, no morirá, porque lo más seguro es que sí, no, sí si, sí si le va a pasar algo, eh, fíjense que hace unos meses pasaba y estaba escuchando un pastor de aquí, de, del pueblo, un pastor local, que, que estaba leyendo este pasaje, precisamente el verso 18, y decía, y si bebiera cosa mortífera, no les hará daño, y estaba toda la gente sentada, y decía, a ver hermano, usted tiene a alguien que lo odie, yo no sé si hay alguien que lo odie, pero si hay alguien que lo odia y esa persona le da veneno, usted tómeselo, no le va a pasar nada, no se va a morir. Tómeselo con toda confianza. Y yo me quedé y dije, ay Dios mío. No. Eh, ¿El Señor lo puede hacer? Por supuesto que sí. El Señor, claro que lo puede hacer y mucho más. Pero también voy a encontrar que la Escritura me dice que yo no debo tentar a mi Dios. No, yo no tengo miedo al COVID. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos? Dios está conmigo. ¿Y cuántos no se murieron? ¿Por qué? Porque yo no debo tentar al Señor. El contexto de lo que el Señor Jesús está hablando aquí es en medio del ministerio de la predicación del Evangelio. Sí, la predicación de la palabra de Dios en medio de estar cumpliendo la gran comisión. Yo no, yo no puedo pensar que Dios me va a respaldar en tomarme el frasco de veneno estando en casa rascándome la panza. No, porque la Biblia lo dice y me lo tomo en el nombre de Jesús. No, hermanos. No se trata de eso, que si me muerde una víbora mientras yo estoy limpiando ahí la, el sacate de mi casa, de mi patio, y me muerde una culebra, a lo mejor sí, puede pasar. Yo no lo dudo para nada. No, pero... El contexto de lo que está hablando aquí el Señor es Mientras ustedes estén predicando el Evangelio Mientras ustedes vayan a compartir la gran comisión Que yo les estoy dando Mi protección irá con ustedes Y va a pasar esto Y van a tomar cosas mortíferas Y no les va a pasar nada La tradición cristiana La historia de la iglesia Que no, no tenemos en la Biblia Se le llama la tradición Nos dice que Juan el apóstol fue depositado en un caldero, en una olla grande de aceite hirviendo. No le pasó nada, nada, salió ileso. Trataron de matarlo muchas veces y no le pasó nada al apóstol Juan. Al último lo desterraron y quedó en la isla de Patmos, todavía tenía algo que escribir, que era el Apocalipsis. Entonces, cuando el Señor tiene un propósito, el Señor se va a encargar de cuidarnos, el Señor se va a encargar de protegernos, pero no podemos tentar al Señor diciendo que las cosas eh, pasan así simplemente porque está en la escritura, no, sí el Señor lo puede hacer hermanos, pero seamos cuidadosos por el otro sentido, ok, ahora Pablo tenía un anhelo en su corazón, Pablo quería ir a Roma, Dios lo había puesto este anhelo en el corazón de Pablo, vamos a Hechos 19 por favor, dice el verso 21, pasadas estas cosas se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario también ver a Roma. Entonces, Pablo tenía en su corazón la intención de visitar Roma, mientras Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, que lo estaban ya procesando, lo que hemos visto en estas últimas cinco o seis semanas, de que Pablo fue apresado por ir a, a, a Jerusalén, resulta que ahí en el capítulo 23 tiene una visión de noche dice a la noche siguiente el verso 11 se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así también es necesario que testifiques en Roma así es que camino a Roma ellos llegan a esta isla de Malta Pablo tenía la seguridad de que él iba a ir a Roma porque tenía una misión allá él no ponía ningún pretexto Señor es que estoy en la cárcel no, estando en la cárcel Pablo decía yo sé que voy a ir a Roma, yo tengo la seguridad de que voy a ir a Roma. Él no ponía ningún pretexto, él no ponía ninguna justificación para decir no voy a ir a Roma. Entonces, esta isla todavía estaba lejos, ¿cuántos kilómetros dijimos? 700 aproximadamente de distancia hacia Roma. Para que se den una idea, la distancia de aquí a Guadalajara son 300 kilómetros, ¿si ¿Sí estoy bien? 300 kilómetros, saliendo de mi casa de la puerta de mi casa, entrando a Guadalajara por la libre, son 300 kilómetros exactos en puntito así, ni uno más, ni uno menos y eso es algo que siempre me sorprende ¿no? que digo, ah mira, vivo en el kilómetro 300 bueno es ida y vuelta hasta Guadalajara, pero por mar y agréguenle 100 kilómetros de aquí hasta Tepic son, son 100 kilómetros, no Tepic 150, bueno, poquito antes. Entonces, no estaba cerca, hermano, estaba lejos, pero Pablo estaba cumpliendo la gran comisión. Él iba como misionero hacia Roma para ser juzgado por el César, sí, pero Pablo, en realidad, en su corazón tenía la intención de predicar a Cristo. Ahí en Filipenses, capítulo 1, el verso 13, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes... De, en Cristo, en todo el pretorio... Y a todos los demás... Cuando Pablo está encarcelado en Filipos... Bueno, no en Filipos... Que él escribe la carta a los filipenses... Dicen algunos estudiosos... Que Pablo estaba encarcelado en Roma... ¿Sí? Y dice, dicen algunos... Cuando Pablo estuvo ahí... Él estuvo testificando... Luego hay otro grupo... Que choca con este pensamiento... Y dice No, no estuvo en Roma... Sino estuvo en Éfeso... Y ahí saca sus conclusiones... Bueno, yo no sé... Pero ahí mismo en Filipenses 4, el verso 22 dice, cuando Pablo se está despidiendo, todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. Muy probablemente Pablo ya se encontraba en Roma y ahí en el capítulo 1, verso 13, Pablo nos muestra que él está cumpliendo la comisión. Él fue a Roma, no fue a estar en un hotel de cinco estrellas, de hecho les dije hace unos días que cuando Pablo llegó a una ciudad, él buscaba la cárcel, a ver cómo son las cárceles de este lugar, porque era muy seguro que por predicar el evangelio, él fuera a caer en la cárcel, entonces él era un visitante de las cárceles. Y cuando él llega a Roma, la gente empezó a reconocer el ministerio de Pablo, porque Pablo no se callaba. Si Pablo estaba en la cárcel, Pablo iba a hablar, dice, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa, y esa la voy a hablar con denuedo, en todo tiempo, así es que, cuando Pablo estaba preso, cuando Pablo iba viajando, cuando Pablo estaba en donde, estuviera que, donde fuera que él estuviera, él tenía la intención, hermanos, de compartir el Evangelio, déjeme decirle que cuando usted y yo ponemos en nuestro corazón la intención de compartir el mensaje de Cristo, como Dios nos lo ha pedido, Dios se encarga de proveer todo lo necesario para hacer su obra. Porque es su obra y ¿saben qué? La obra de Dios es santa. Y Dios se va a encargar de proveer. Vamos a terminar ya con los versos de hoy. Hechos 28, por favor. Versículo 7. Yo no sé a lo mejor, de alguna manera usted le ha dicho a Dios, es que Señor... Tú sabes que por esta causa no puedo predicar, tú sabes que al que le quiero predicar nunca se va a convertir, tú sabes que al que le quiero predicar si yo le predico me va a dejar de hablar, tú sabes que si yo predico me van a correr y empezamos a sacar una y otra de pretextos. Bueno Pablo no era así, llegan a esta isla dicen aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Pulio estaba en cama, enfermo de fiebre, dice, y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Pablo venía en calidad de preso, venía en calidad de detenido, y termina como un evangelista. Termina como un misionero, cumpliendo la gran comisión, pero no fue algo sencillo, en el transcurso del viaje, en el barco, de alguna manera, él en el barco, sobresale a los demás, él sobresale, y podríamos decir, que queda como líder en el barco, a la vista de algunos, aunque él va preso, él queda como líder y queda alentando y motivando a todos a que siga, sigan adelante. Él dice, Dios me dijo que vamos a librarla de esta. ¿Coincidencia? No, hermanos. Voluntad de Dios para que anunciara a Pablo el mensaje del Evangelio. Llegando a la isla, se levanta por leña con una actitud de servicio, le muerde una víbora y nada le pasa. El contexto no nos va a decir nada. Pero probablemente esto sirvió para que Pablo predicara el evangelio con total libertad y con total autoridad. Porque la gente ya había visto que le había mordido una víbora en la mano y no le había pasado nada. Entonces la gente estaba atenta a lo que Pablo estaba hablando. ¿Coincidencia? No. Un propósito de parte de Dios, voluntad de Dios para que anunciase el evangelio ya que ellos parten de la isla de Roma que era un, viejo, un viaje largo dice ahí en el verso 10 los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos cuando nos fuimos dice, nos cargaron de las cosas necesarias Pablo se dejó usar por el Señor y trajo bendición hermanos, no solamente a los del barco, a toda la isla imagínense una isla de 42 kilómetros de largo Saben cuántos 42 kilómetros? De aquí al centro, al Parque Hidalgo, son 25 kilómetros. No era un lugar pequeño. Es pequeña, pero no era un lugar pequeño. Súmenle otros 17 kilómetros. Entonces, no era un lugar pequeño. Había gente en este lugar. Pero no solamente, Pablo, es de bendición con la sanidad física, sino con la proclamación del mensaje de, del evangelio y cuando dice que cuando Pablo dice bueno nos tenemos que ir porque tenemos que ir a Roma porque yo voy a ser juzgado allá sin ningún temor dice que los lugareños les dieron todo lo necesario para el viaje, nuevamente hermanos eran más de 700 kilómetros de viaje, era un viaje largo probablemente semanas yo no sé si meses y los tripulantes no eran pocos fíjense lo que hace un hombre obediente a la gran comisión los tripulantes no eran pocos, dice en el capítulo 27, verso 37. Y éramos todas las personas en la nave, 276. 276 personas a bordo de una nave y la gente de la isla se junta para darles provisiones para tener un viaje durante semanas. ¿Sí? Ahora Dios se estaba encargando de patrocinar y pagar el viaje para que Pablo llegara a Roma como misionero no como preso, iba como preso pero el Señor lo veía como misionero y Pablo tenía que llegar a Roma porque tenía que predicar el evangelio en la casa del César ¿sí? cumpliendo la gran comisión pregunto nuevamente coincidencia, no hermanos voluntad de Dios para que se anunciara el evangelio Voluntad de Dios para que el mensaje se siguiera expandiendo Termino con esto Y quiero preguntarles ¿Cuál es el pretexto que nosotros solemos poner Para no predicar el Evangelio? Porque Yo no veo un solo pretexto En Pablo para que él dejara de predicar el mensaje de Dios Ni uno solo Nunca en donde quiera que él iba, hermanos, él anunciaba el mensaje sin parar. Dice ahí en Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo en todos lados. Dice Pablo, lo he hecho y no puedo rehusarme no puedo zafarme porque yo sé la responsabilidad que tengo delante de Dios por lo que Él hizo por mí yo tengo que predicar y ahí en 1 Corintios 9, 16 dice pues si, anuncio, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad me es impuesta necesidad ay de mí si yo no anuncio el Evangelio ¿Quién piensa esto ¿Cuál es nuestro pretexto? Así me va, dice Pablo. Así me va con el Señor si yo no anuncio el evangelio. Yo le invito, hermano, solamente quiero invitarle a pensar qué es lo que estamos compartiendo. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Tenemos que hablar. Ciertamente nuestra actitud y nuestra manera de comportarnos en donde Dios nos ha puesto Es a su área de comisión. Esa es su área para que usted predique el Evangelio. Y el mensaje más importante que tenemos en la Escritura es la predicación del Evangelio de Dios. Es Cristo. Es anunciar a Cristo. Entonces, yo le invito a que piense y reflexione en su corazón que no es hablar de nosotros, sino se trata del glorioso mensaje del Dios Todopoderoso que nos ha enviado a compartir. Y a esto se le llama la Gran Comisión. El libro de los hechos no es otra cosa, sino la iglesia del primer siglo compartiendo la gran comisión. Todos, hermanos, absolutamente todos estamos llamados. Y me gustaría añadir la palabra, como decía Pablo, obligados. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Dígale a su vecino, ay de ti. Porque eso es algo entre ustedes y Dios, hermanos. Pero Pablo decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, yo les debo. ¿Qué les debo? El predicarles de Cristo, el anunciarles la palabra, el compartirles la salvación. Yo les debo, tengo una deuda con ustedes. Entonces, ese pensamiento debería estar en nuestro corazón. En su trabajo, en su, con sus vecinos, con su familia, primos y no primos, a familia y no familia, amigos y no enemigos, soy deudor de compartirles el mensaje. Pablo, hermanos, con una mordedura de víbora, predicó el Evangelio. Decía un pastor que cuando le marcaban a, a, a su casa de su mamá, ya ven los teléfonos de antes, no sé si llevan a marcar, y, y cada rato nos equivocábamos ¿no? porque era marcar con los números y de repente nos equivocábamos con un número y se iba a otra casa entonces dice que cuando marcaban a su casa de manera equivocada decía, se encuentra Rafita no, aquí no vive, ay perdón me equivoqué espéreme, espéreme, no me cuelgue no fue coincidencia, Déjenme le explico quién es Cristo y les hablaba de Cristo tenemos que hacer algo así hermanos somos llamados a compartir el Evangelio, cualquier pretexto, cualquier lugar o, o cualquier situación más bien es un buen pretexto para anunciar el Evangelio. Yo creo que tenemos mucho trabajo, mucho. Si trajemos una persona, una persona al año, creceríamos mucho, no, no por el número, sino que estaríamos haciendo la gran comisión podríamos hacer un buen trabajo Discipular uno pregunta ¿estamos dispuestos a hacerlos? ¿hacerlo o no? y déjenme decirle que el Señor nos va a sorprender de maneras que nos vamos a quedar boquiabiertos y, y ahí sí, hermanos, si nos pica una víbora yo puedo esperar en la promesa del Señor a lo mejor me dice, no pues hasta aquí llegas pero puedo esperar que, que el Señor me va a a respaldar, si nos dan veneno puedo esperar en la promesa del Señor pero no se lo tome así sí. pero esperen la promesa del Señor, si nos quieren quitar la vida por causa de la predicación del Evangelio y si el Señor nos quiere preservar la vida, así va a ser porque Él nos va a seguir usando para su gloria, Pablo predicó y llenó el Evangelio por todos lados llevó el Evangelio a Tesalónica, que ya es parte de Ahorita es parte de Turquía y, y luego llevó el evangelio a, a, a Filipos, que es también ya parte de europea. Entonces Pablo llevó el evangelio a Europa, en Asia, en África, en Roma, todas partes. ¿Cuál es nuestro pretexto? Creo que no tenemos pretexto, pero sí tenemos una gran comisión que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Vamos a orar, por favor.